0: Vivís pensando en cuál será vuestra próxima salida. Disfrutáis tanto del antes como del durante y del después de cada viaje. Sois exploradores de lo cercano y de lo lejano. Vuestro hogar tiene ruedas y una terraza infinita. Sois de los que piensan que la Tierra está ahí para descubrirla y compartirla siempre de forma responsable. Bienvenidos a vuestro podcast. Ha llegado a su destino. Capítulo 7. ¡Hola, exploradores! Aquí estamos otra vez, con las mismas ganas de siempre de contaros nuestras aventurillas a bordo de nuestra nave nodriza. No podemos tener más ganas acumuladas de hacer kilómetros y de ver mundo, pero oye, ya habrá tiempo de disfrutar y de surcar las carreteras. Mientras tanto, si os parece, nos podemos entretener un poco recordando viajes y sensaciones al volante. ¿Os apuntáis a la escapada de hoy? Recordad que nos gustaría que os suscribierais a nuestro podcast en la plataforma en la que lo estéis escuchando. Eso, la verdad, es que nos anima a seguir nuestro viaje. ¿Estáis preparados? Pues arrancamos en 3, 2, 1. Hoy hablaremos de la conducción de la autocaravana, de cómo nos hicimos a manejar un vehículo de estas dimensiones, cómo se conduce la nuestra y cómo tuvimos que desaprender muchas cosas para llevarla correctamente. Y por las fechas en las que estamos queremos compartir con vosotros dónde estábamos hace casi un año, en qué lugar de Portugal aprendimos que hay un palacio maravilloso al que mejor no acudir durante un puente festivo. Y precisamente de este viaje nos trajimos otra anécdota para recordar, porque lo que prometía ser un paraíso navideño no era más que un secarral y sobre todo una tomadura de pelo. Hemos conducido un Seat Marbella, un Seat Ibiza, un Peugeot 309, un Citroën Sara y en los últimos tiempos algo un poquito más corpulento, un monovolumen, un C4 Gran Picasso. Como veis, nuestra experiencia al volante pues, no va más allá de vehículos pequeños que pasan por cualquier túnel o atraviesan cualquier calle de cualquier pueblo. Vamos, imagino que como la mayoría de vosotros, excepto claro aquellos que tengáis experiencia conduciendo camiones o autobuses. Así que al cumplir nuestro sueño de viajar en autocaravana, llegó esa terrorífica sensación de vernos por primera vez sentados al volante de un vehículo de casi 3 metros de alto y más de 2 metros de ancho. Sí, lo reconozco. Fue una sensación de miedo la primera vez, de inseguridad, de no ser capaces de conducir un bicho tan grande. Tampoco ayudaba entonces que la autocaravana eh, no era muy nueva y aquello vibraba por todos lados. Hacía ruidos de todo tipo. El primero en conducirla fue el explorador jefe que apretaba el volante casi que con la misma fuerza que los dientes. A los pocos minutos tuvimos que parar para bajarnos y respirar y tranquilizarnos. En la primera rotonda recuerdo que nos pitaban y que llevábamos toda una cola de coches desesperados. No sé si eso nos pasó por ser demasiado miedosos o es normal que la primera vez nos sudaran tantísimo las manos. Eh, porque mi turno fue exactamente igual. Manos sudorosas, ojos abiertos como platos y velocidad de tortuga centenaria. Nosotros nos aprendimos a fuego eso de que no se puede circular a más de 90 kilómetros por hora. Vamos, que, que nos podrían haber multado por muchas cosas, pero por exceso de velocidad, eso seguro que no. Una de las primeras cosas que nos aprendimos eh, fue a girar en los cruces y en las rotondas, la teoría es esa de abrirnos más en las curvas para que la rueda trasera no se subiera al bordillo, eso nos lo grabamos a fuego. Pero claro, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, así que para aprender pues eso, no hubo más remedio que meter la pata en alguna que otra ocasión. Otra cosa que nos advirtieron, sobre todo en la capuchina, es que al ser más alta, cuando algún otro vehículo nos adelanta, pues se balancea bastante. Y eso, la primera vez que te ocurre, pues te mueres de miedo. Luego, luego ya le vas cogiendo un poco el truco. También nos aprendimos de memoria las dimensiones de ancho y alto. Y nunca antes habíamos prestado atención a las señales de limitaciones de altura. No nos habíamos percatado, la verdad, de que sirven para algo. Más de una vez nos hemos tenido que desviar y cambiar de carretera. Aún así, cuando pasábamos al principio por debajo de algún puente, aún sabiendo que no había limitación, sí que mirábamos hacia arriba con cierto recelo. Y otra cosa que todavía hoy nos pasa es que seguimos mirando por el espejo retrovisor interior. Vamos, ese que no existe en la autocaravana... Y es que al menos yo, por defecto, cuando conduzco un coche voy siempre pendiente del vehículo de detrás por ese espejo. Así que me pone de los nervios no tener esa visión. Sé que hay quienes utilizan la cámara de visión trasera para ello, pero para mí no es lo mismo ver por la cámara que mirar por el espejo retrovisor. No sé si a vosotros os pasa lo mismo o con los de fuera, con los laterales, tenéis más que suficiente. A ver, más cosas. Eh, las marchas. Eso también empezó siendo una odisea, porque el primer vehículo que condujimos tenía la palanca de cambios eh, como en el salpicadero y era más alto de lo que habitualmente la tienen los coches, así que imaginad la de veces que bajábamos la mano sin mirar en busca de, del cambio de marchas. Pero es que además la cosa se ha complicado con la autocaravana que tenemos ahora, la nuestra, nuestra madurita. A ver cómo, cómo os explico esto para que lo comprendáis. Eh, hemos tenido que desaprender las marchas, os cuento. Lo que en un coche es la primera, en nuestra autocaravana corresponde a la marcha atrás. Y la primera es como si metieras la segunda, y la segunda es el mismo punto que la tercera en un coche, y así con todas las demás, imaginaos. El caos. que supone eso hasta que le coges el punto? Yo la mayoría de las veces voy probando hasta que engancho alguna marcha porque es que es verdad que me cuesta saber si voy en primera, en segunda o yo que sé, o en décima. Vaya lío que nos hacíamos al principio. El copiloto, por la posición, eh, al mirar, eh, más o menos iba diciendo en qué marcha iba el vehículo. Por eso yo siempre me pedía conducir en autovía, que no tienes que hacer muchos cambios de marcha. Aunque al final es como todo, es cogerle el truco y hacerlo sin pensar, de forma casi automática. Aunque os confieso que todavía nos queda para eso más rodaje. Lo que sí nos gusta mucho es la sensación de visibilidad al, al ir tan alto. Es como si lo controlaras todo mucho mejor desde ahí arriba. De hecho, cuando hemos hecho un viaje largo y luego volvemos a coger el coche, parece que nos eh, hemos enterrado y nos sentimos pequeñitos o yo qué sé o indefensos sin la imponencia de nuestro vehículo. Es más, eh, nuestra Nissan es prácticamente un camioncito, vamos, que tiene la misma cabina y el motor que un camión pequeñito. Y pues eso es realmente alto. Yo que no soy muy alta casi tengo que coger una grúa para subirme. <risa> bueno, tampoco creáis que es para tanto. En fin, que lo que queríamos contaros es que eh, para nosotros fue todo como muy nuevo y especial eso de estar al volante de un vehículo como una autocaravana. La primera vez fue una mezcla de nervios por cumplir uno de nuestros sueños, eh, junto con el miedo de hacerle algo eh, a un vehículo que no era nuestro, junto también con la ansiedad de no saber si las dimensiones iban a afectar mucho a la conducción eh, sí que notamos mucho la diferencia con otra que alquilamos en Alemania y que era súper nueva, apenas tenía 4 o 5 meses y eso pues casi que no sonaba y todo era como, como más suave. Imagino que los que habéis eh, tenido varios vehículos y los que tenéis algún vehículo nuevo habréis tenido también otras experiencias, pero seguro, segurísimo que no se os va a olvidar nunca la primera vez que circulasteis al volante de vuestro vehículo, eh, ya fuera una autocaravana o una camper, un remolque o una caravana porque esto último sí que se me antoja difícil oye animaos a contarnos vuestra eh, experiencia al volante vuestras sensaciones y cuáles fueron vuestros miedos eh, somos todo oídos eh, como siempre podéis dejarnos un comentario aquí debajo o escribirnos a nuestro instagram o a nuestro correo electrónico ha llegado a su destino gmail.com Pensando en las sensaciones de conducción de nuestra autocaravana, es inevitable imaginarnos circulando por sitios un poco complicados, ya sea por carreteras sinuosas o por pueblecitos con calles estrechas. Esa es una de nuestras pesadillas, entrar en algún sitio y no ser capaces de salir. Se me ocurren muchos sitios en los que, aunque no hemos entrado con la autocaravana, sí que hemos pensado cómo sería circular por allí con ella. Eh, por ejemplo, nos hemos acordado de que hace justo eh, un año más o menos estábamos pasando el puente de diciembre en uno de, de los lugares más bonitos de Portugal, o al menos eso eh, nos parece a nosotros, aunque el simple hecho de imaginarnos circulando por allí con autocaravana mmm, se nos eriza la piel. Hablamos de Sintra, una ciudad tan preciosa como complicada para circular y para aparcar. Nosotros ese viaje no lo hicimos en autocaravana porque aún no nos habíamos comprado la nuestra y, y en ese momento tampoco nos decantamos por alquilar una. En esa ocasión en concreto alquilamos un apartamento en la zona de Cascais. Eh, llevábamos mucho tiempo con ganas de visitar esta zona de Portugal porque el Algarve sí que lo tenemos bastante más trillado, la verdad. No voy a entrar en detalles de todo lo que hicimos y vimos. En en ese puente, pero sí que merece muchísimo la pena eh, hacer esta escapada. Os recomiendo que si vais a Sintra intentéis aparcar fuera de la ciudad y hacer los desplazamientos en transporte público, porque es complicado circular por allí y es complicado aparcar un coche. Imaginad aparcar un vehículo de mayores dimensiones. Solo os vamos a hablar de, de dos atracciones que visitamos y que convirtieron esta escapada eh, en un cúmulo de experiencias con sus luces y sus sombras. La mayor atracción eh, que visitamos y la mayor atracción de Sintra es el Palacio de Apenas, el Palacio de la Peña. No se puede describir con palabras esta maravilla visual. Es un palacio multicolor enclavado en un monte con unas vistas, pues imaginad, espectaculares y tan, tan instagramable, como se suele decir, que no hay foto fea posible pero si me preguntáis si volvería, os diría que no estoy muy segura. Tenemos eh, muy mal recuerdo de la cantidad de gente que había, pero cuando digo cantidad me refiero a cantidad, vamos... A horas de cola para comprar la entrada, a horas de cola para acceder al interior y a una caminata de infarto porque eh, fue imposible aparcar el, el coche en ninguno de los aparcamientos que hay en el camino de subida. O sea que nos tocó dejar el coche eh, casi a las afueras del pueblo y subir andando. También se puede subir en tuk-tuk, pero nosotros que somos cuatro optamos por poner a prueba, una vez más, nuestra forma física, que ya había mejorado bastante después de la subida a la duna de Pilat, como, como os contamos en otro capítulo. Pues eso, que nos desesperó bastante, nos agobió y no disfrutamos todo lo que nos hubiera gustado de este sitio pues tan bonito. Os diré que incluso nos llegó a poner de mal humor. Ese día decidimos que los puentes festivos debemos evitar sitios tan tan turísticos si no queremos pues acabar así, con una sensación tan agridulce. Eh, os recomendaría o subir a primerísima hora o en una fecha fuera de temporada alta, ni puentes, ni festivos, ni nada por el estilo. Os cuento un poco eh, que este palacio, sin arrastrar mucha historia porque es relativamente reciente, es del siglo XIX, fue una de las principales residencias de la familia real portuguesa. Pero lo que tiene más especial es que supone uno de los mayores ejemplos del estilo romántico portugués. Por eso las formas redondeadas, la decoración eh, tan puntillista y los colores alegres que, que contrastan con todo el paisaje. Este palacio eh, fue declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO en el año 1995. Pero si bonito es el palacio, los jardines que lo rodean son una maravilla que nos hicieron al menos salir un poco de la marabunta de, de turistas y respirar un poco de tranquilidad. Así que, ¿nuestra recomendación es visitarlo? Sí, en otras fechas y otros horarios? Está claro. ¿Y no subir con un vehículo de grandes dimensiones? Pues también. Eh, ¿Conocíais vosotros este, este palacio en Portugal? ¿Sois de los afortunados que lo habéis disfrutado sin, sin esta horda de turistas? Entre los que nos incluimos, claro. Pues eh, no sé, contadnos algo que nos quite eh, un poco el mal sabor de boca. Pero hubo otro lugar en Sintra eh, que sí que nos quitó a nosotros ese mal sabor de boca, que aunque había gente, por supuestísimo que, que nada tenía que ver con el palacio de Apena Es la Quinta da Regaleira. Este lugar... Es francamente mágico. Yo podría estar horas contando cómo fue nuestra visita, porque es un lugar con un encanto especial, como, como embrujado. La historia, los secretos y misterios que esconde la Quintada Regaleira la convierten en un monumento, eh, al menos para nosotros, apasionante. Está eh, ubicado apenas unos 10 minutos andando del centro de Sintra. Eh, no se puede uno perder, porque hay carteles que, que os indican el camino en el pueblo. Eh, como ya os hemos recomendado antes, los vehículos mejor dejarlos en otro lugar, a las afueras o, o en algún parking del pueblo, porque la Quinta además no tiene ningún aparcamiento y eso y se puede llegar a pie dando tranquilamente un paseo. Tanto el palacio como sus jardines eh, lo que reflejan es la personalidad, eh, digamos, extravagante y curiosa de su propietario, que convirtió este recinto casi como en un enigma. Eh, tiene túneles, cuevas, estanques y su atracción más enigmática, el Pozo Iniciático. No os vamos a contar más detalles porque tenéis mucha información en blogs y en webs de viajes, pero sí que queríamos dejar aquí esta recomendación de un lugar que nos encantó a todos, tanto a niños como a mayores. Es curioso cómo en un año nos ha cambiado la percepción de todo, cómo recordamos la multitud del Palacio de Apena, cómo nos resulta ahora más que impensable tener una experiencia así, cuando precisamente lo que buscamos es la soledad, el evitar el contacto con, con otras personas. Si en aquel entonces no nos agradó acudir a un sitio repleto de gente, imaginad lo que sentimos ahora. Pero sobre todo pensar en aquel viaje o en aquella visita nos hace remover aún más esos sentimientos de que las cosas han cambiado y mucho y que aunque suene atópico, tenemos la sensación de que nada va a volver a ser como antes. Aunque hay cosas que sí que nos alegraría muchísimo que no volvieran a ser como antes, como por ejemplo limitar los accesos a determinados lugares para evitar su deterioro o dispersarnos más por el mundo, que somos muchos pero que también hay muchos kilómetros cuadrados para repartirnos y que seguro que hay lugares súper mágicos y súper bonitos perdidos por el mundo. Hace, hace tiempo que nosotros decidimos que no todo lo que aparece en las recomendaciones de libros o de webs es siempre lo más interesante o espectacular de visitar. Es solo que nos dejamos llevar por eso de que si va tanta gente por algo será... Eh, como cuando te sientas en un restaurante súper lleno mientras el de al lado está eh, casi vacío porque piensas que si está lleno por algo será. Y oye, a veces aciertas, pero otras igual estás cerrándote a nuevas posibilidades y quizás te puedes estar perdiendo a un gran chef que aún ha sido descubierto por el gran público. Bueno, reflexión así un poco tontuna en unos días en los que siempre que hemos podido hemos estado viajando, pero que este año tocaba estar en casa y replantear algunas cosas sobre nuestra forma de elegir destinos. No creáis que en el viaje de hoy os vamos a dejar sin historieta familiar, que ya sabéis que tenemos muchas y variadas. Nuestro viaje del año pasado a Portugal, aunque era un destino al que le teníamos muchas ganas, la elección fue casi impuesta. Y os cuento por qué. Desde hacía varias semanas nos estaban bombardeando por todos lados, principalmente en redes sociales, con una publicidad de un parque de Navidad espectacular, el más grande y vistoso de toda Europa. Era como un paraíso para los amantes de, de las fiestas navideñas. Tenía tan tan buena pinta que, lo reconozco, sucumbimos ante un plan tan apetecible en unas fechas como estas y más teniendo a dos pequeños exploradores como los nuestros. El parque estaba a pocos kilómetros de Lisboa, pero como ya conocemos esa ciudad y no nos apetecía patear una gran ciudad, sino cositas más manejables, cogimos un apartamento, como os hemos comentado, en Cascais, con idea de ir un día al super mega parque navideño. Imaginad la ilusión de nuestros peques y la nuestra, claro. Toboganes de hielo, animación callejera, puestos de todo tipo, luces… ¡Guau! ¡Qué pedazo de puente íbamos a pasar para sumergirnos a lo grande en la Navidad! Era caro, la verdad, creo recordar que unos 30 euros por persona. Pero bueno, venga, va, que lo vamos a pasar genial. Pues os diré que la suerte estuvo de nuestro lado, porque como no nos decidíamos sobre qué día del puente ir al parque, no compramos las entradas, pensando en comprarlas allí sobre la marcha, y fue, pues eso, la mejor de las suertes que tuvimos, porque no sé si habréis escuchado hablar o habréis leído en la prensa que ese parque se convirtió ese año en toda una estafa y que muchos usuarios acabaron solicitando la devolución de su dinero, porque ¿qué encontraron en el parque, nieve? Pues más que nieve lo que había eran charcos de agua por todos lados. ¿Elfos por las calles? Pues más que elfos, una especie de, de no sé, de teletab sin sentido. ¿Atracciones? Dos toboganes, insulsos. Y todo en un precioso secarral, sin árboles, sin luces, sin pueblecito típico navideño, vamos, sin nada de nada. Menuda publicidad engañosa. No salvamos por los pelos de tener esa experiencia tan aterradora. Experiencia, que estaréis de acuerdo conmigo, hubiera traumatizado a nuestros niños de por vida, imaginad decirles que vamos a un paraíso navideño y llevarlos a un descampado con un reno, en bastantes malas condiciones por cierto, una alfombra verde llena de charcos y 30 euros menos por barba en el bolsillo. El trauma estaba más que asegurado, ¿o no? De una buena nos libramos por aquello de mantenernos informados hasta última hora y que unos cuantos usuarios destaparon la estafa antes de nuestra llegada a Portugal. Así que, la lección aprendida en esta ocasión es que lo de ser previsores está sobrevalorado, porque lo de dejar los planes a última hora también tiene sus ventajas. Que las agencias que montaron la campaña publicitaria de este parque deben ser la caña, porque de un secarral sacaron el parque de Navidad más espectacular de Europa. Y otra cosa que aprendimos es que hay un refrán que se nos ha grabado a fuego, y es ese de ¿dónde va Vicente? Dónde va la gente pues eso es una verdad como un templo y que nosotros hemos decidido darle una oportunidad al chef del restaurante ese que está casi vacío porque la gente se sienta en el de al lado que está lleno y cuando triunfe pues ya buscaremos otro que hay que dar oportunidades y repartirnos un poquito y ahora pues más que nunca eso sí a vosotros os queremos bien cerquita que aunque sigamos creciendo nunca seremos multitud ¡Hasta la próxima, Exploradores!